0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで今回は44回目となりますこの番組ではですねフリーランスのエンジニアである私ですが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております IT 関連をメインにですねスタートアップ企業ですとか新しいサービスの紹介など気になったものを好き勝手にチョイスしておりますご意見ご感想もしくは宣伝したいというものがある方はですねハッシュタグ、カタカナでテクフリでツイートをいただければありがたいです。それでは今回一つ目の記事ですね。e-tax 利用の簡便化の概要について。こちらは e-tax の案内ですね。えー、そろそろフリーランスの方々は確定申告をどうするかというのを頭を悩ませ始める頃でしょうか。えっと、僕もですね、毎年悩むのが、E-Tax を使うかどうかっていうところですね。なんかカードリーダーとかいるし、果たしてそこまでする必要があるのかなというか、えー、メリットってあんのみたいなことがちょっと気になってですね。えー、まあ簡単にちょっと調べてみたところ、なんか仕組みが微妙に変わってたんですね。えっと、どう変わったかというとですね、今までは、マイナンバーカードをまず取得するわけですよ。えっと、ご存知の方は多いと思いますが、もし知らない方がいらっしゃるとあれなので、マイナンバー通知カードっていうのがですね、最初に届いたはずなんですよね。で、そこから申請をすると、マイナンバーカードが入手できるという流れで、ここがまあ、意外に結構めんどくさいんですよ。で、僕の場合はまだ通知カードのまんまの状態で、マイナンバーカードってやつをですね、手元にない状態なんですね。なので、まず一つ目のハードルが、そのマイナンバーカードを取得するというところですね。さらに、そこから申請をして、e-tax の ID パスワードを取得すると。その後、カードリーダーを用意してですね、申告の申請を行うという流れになるわけですよ。で、これが2019年今年ですね、1月以降は2つのパターンに分かれまして、どちらかで OK ということらしいです。1つ目がですね、マイナンバーカードを入手して、カードリーダーを使って申請を行うと。で、もう一つがですね、税務署で職員との対面による本人確認を行って、E-Tax 用の ID パスワードを取得すると。そのどちらかをやれば、E-Tax での申請ができるようになるんだそうですね。うん、税務署まで足を運んで ID パスワードを取得するか、それともマイナンバーカードを申請してカードリーダーを買ってってやるか。うん、税務署が近ければ、多分 ID パスワードを取得する方が早いんでしょうが特に地方はあるあるなんですがめっちゃ遠いんですよね車で多分1時間以上かかるので悩ましいところですねということで僕の場合はこれまでは郵送で書類を送りつけてそれで終わりにしてたんですよなんか税務署とかめちゃめちゃ混みますよとかっていう話を聞いたことがあるんですがまあそういうのにちょっと行ったことはなくてですねもうフリーとかマネーフォワードとかのこう吐き出したやつをそのまま使って、えいやと、郵送で送って終わり。あとはもう何卒問題なく受理されますようにと祈って、まあこれまで何とかなってきたっていう感じですね。なので今年も多分郵送で送りつけて終わりかなという気がしております。では二つ目の記事ですね。Perfume 紅白年越しライブを見て感じた現地に行かなくても得られる感動ってどんな感動なんだろうギズモードジャパンさんの記事ですね。パフュームの年末のライブのお話が書かれていました。えっと、まあ、年末の大晦日からですね、1日にかけて、横浜アリーナでカウントダウンライブが開催されたそうなんですね。で、このカウントダウンの会場から中継で NHK の紅白に出場したということなんだそうですね。で、この中継を行って紅白に出た時に、シームレス MR という技術が使われていたんだそうですね。実写の映像とそれから CG を組み合わせて現実では不可能なカメラワークを実現するというのがシームレス MR というものだそうです。でこの記事の中でも紹介されていたんですが2015年の紅白歌合戦でピックミーアップを歌っている動画がですね、NHK の公式の動画として YouTube に上がってるんですよ。で、これを見ていただくとわかるんですが、途中1分半ぐらいからですね、なんかこう、生中継をしていたはずなのに、途中からミュージックビデオを見ているような、なんか変わった演出がされている映像に変わるんですね。例えば画面全体がですね、ぐるりと回転するとか、そんな演出があって、僕みたいに何も考えずに見ているとですね、ああ、なんかミュージックビデオが流れているんだなーで終わっちゃうんですけど、よくよく考えると、これが生放送でその見せ方ができているということだそうで、これがシームレス MR によるものなんだそうですね。で、今回2018年のカウントダウンのライブではですね、3つほどテクノロジーを絡めた演出がされていたんだそうです。1つ目が、横浜から渋谷を同期させる高速通信ということで何でも当日ですね渋谷のスクランブル交差点に数千人規模のサテライト会場が設けられていたんだそうですねで横浜のライブ会場とそれから渋谷のスクランブル交差点それからオンラインでの YouTube で同時にハッピーニューイヤーを行ったそうですで渋谷のサテライト会場ではですね横浜アリーナの方の映像とそれから音声それから照明が同期されていて、この時裏側でですね、一部 5G の通信が使われていたということらしいですね。で、このあたりはですね、ドコモのサイト、futurexperiment.jp というサイトがあって、当日はそのライブ映像が流れていたんだそうで、残念ながら現在は見られなくてですね、後ほどアーカイブ映像を公開します。という文言が載っかっておりましてまた時間が経ったらですねちょっとチェックしに行こうかなと思っておりますで2つ目がですね遠隔操作式のペンライトですねこれはそれほど新しいものではなさそうでウィキペディアによると2012年の紅白歌合戦などですでに使用されているんだそうですねソニーの関連会社ソニーエンジニアリングが開発した無線制御できるペンライトでフリフラというものだそうです独自の周波数帯を使っていて、まあ、主催者側の方があるタイミングで点滅させるとか、まあ、色を変えた光を出すとか、そういうことができるので、例えば会場全体で綺麗な感じでですね、光のウェーブができるとか、そういうことができるんだそうですね。で、3つ目が1万台以上のスマホを扱える Wi-Fi という、そういう設備が使われていたということらしいですね。観客は1万2千人ぐらいいたそうなんですけれども、途中でですね、PTA のコーナーというのがあるんだそうですね。えっと、PTA っていうのは、Perfume のファンクラブの名前で、Perfume とあなたの頭文字を取って PTA なんだそうです。で、Perfume と観客との間で、なんかこう質問とかこう掛け合いをするような、そんなコーナーがあるそうで、今回はこの時にスマホで回答するという仕組みが使われたそうですね。で、アンケートというかまあ問いかけに対して A から C のボタンをタップして送信すると、その結果がすぐにステージの大きなスクリーンに反映されるという仕組みだったそうです。この時にですね、そのアンケートに回答する観客の人たちは12000人がすべて同じ Wi-Fi のアクセスポイントに接続していたということで、この Wi-Fi には NTT の高効率 w i f i という大量アクセスに耐えられれる技術といいううのが使われていたんだそうですで。最後にこの記事でですねまとめが書かれていたんですけれども Perfume のパフォーマンスにおいては生でライブで見ているという状態は当然楽しいんですけれども別の場所で、まあ、VTR で見ている状態でも別の楽しみ方があってどちらもそれぞれが良さがあるのでそれってすごいことだよねということが書かれていました。でこうなってくると当然ライブで生の会場にです、ね、足を運んで楽しむというのは会場の熱気ですとかそういったリアルな感覚を楽しめるわけですけれども別の場所にいても少し違った角度での楽しみ方ができるなというのができてくるわけですね。そうすると、おそらくは、この先は VR ゴーグルのような没入感のある、そういったデバイスがさらに普及してくると、ライブ会場に足を運んでいないんですけれども、すぐ横を見ると、同じようにこう VR ゴーグルを使って参加している他のファンがいるとか、そのデジタルではあるんですけれども、なんか妙なこう熱気というかですね、人の気配が近くに感じられて、そこに没入できていくという変わった楽しみ方もできていくんだろうな、なんてことを思って記事を紹介してみました。では3つ目です。コミュニティ運営はカスタマーサクセスと同じ ?190 人が参加する朝ブ運営術。セレックというサイトの記事ですね。この記事で紹介されていたのが、まあ、いわゆるコミュニティの運営のお話ですね。渋谷で活動する朝活コミュニティで、略して朝渋という、そういったコミュニティがあるそうで、そちらの運営をされている方にインタビューしているという記事ですね。運営から2年経っていて、190人を超える規模になっているんだそうです。で、その方にそのコミュニティの運営方法について、いろいろと質問を投げかけているという記事ですね。どんな風にですね、育ってきたかという話も書かれていて、最初はですね、2016年の9月にスタートしたんだそうですけれども、しばらく1年ほどは、まあ暗黒時代と書かれていたんですが、だいたい多くて15人少ない時は3、4人ぐらいという参加者の人数だったそうです。で、まあ各自が持ち回りで、それぞれの得意なこととかを発表するという形だったそうなんですけれども、これをやっていると、まあ、15回ぐらい開催したところで、みんなこうネタがつきてくるというような状況になったんだそうです。で、少し趣向を変えて、毎週金曜日の朝7時にみんなで集まって、黙々と本を読むっていう、そういうスタイルになったそうなんですね。そこから2ヶ月ほど経った後、ある書籍の著者の方を読んで、トークイベントをやったそうなんですね。で、そうしましたら1週間で60人ほど申し込みがあったそうで、今までの倍以上の人数が一気に集まったそうなんですで現在ではですね100名の満席が多発するぐらいのコアコンテンツになっているということだそうですねで現在は著者のイベント以外にもランニングですとか実際に集まって読書をするといったオフラインの活動もろもろ含めてですね40から50種類ぐらいの部活動みたいなものもあったりとかそれからオンラインでの活動なんかもあるという状態のようですねでこの記事の中で、そのコミュニティの運営をですね、どうすればよいかというか、まあ、参加者の熱量が下がらないようなですね、そういった運営方法についていくつか書かれていました。一つはですね、その人の熱量が最も高い最初の時点でですね、そこでどういうふうになりたいかということでヒアリングを行うんだそうですね。でそれからですね、たくさんいるメンバーを6名から8名ぐらいずつでチームに分けてですね、月1回はメンバーをシャッフルさせているんだそうですで。各チームのリーダーに新メンバーですね、入ったばかりの人を任命して、自分ごととして取り組んでもらうということをしているそうですね。それからそれだけだとうまく回らないことがあるので、その新しく入って、なおかつグループのリーダーに任命されたその方に補佐の意味である程度長い時間所属している人をチームに置いていると。という形でグループに分けて活性化を図っているということだそうです。で、このコミュニティのですね、KPI としてオフライン活動への参加回数を数値として使っているんだそうですね。全体のですね、熱量を下げないためにいかにオフラインの活動に参加してもらうかが大切だということでメンバー全員の部活動ですとかそういったイベントなんかのですね、参加回数を全てスプレッドシートで管理している。とといううことだそうですでなおかつですね、これを見つつ、運営側からのサポートをですね、毎日5名以上と個別にやり取りしながら行っていると。ということが書かれていたんですが、これは運営する側がめちゃくちゃ大変だよなと思って読んでおりましたら、やはりその参加費が割と高めに設定されていてですね、毎月5000円の参加費がかかるということだそうですね。なのでで100 5000×100 人いれば50万ですかねぐらいのその運営費が捻出できるのでそれぐらいの金額があれば専属でこのコミュニティを動かしていく人というのも用意できるようなうんなるほどなと思って、えー、記事を読んでおりましたというところですかねということで今回は3つ記事を紹介しましたえー、と最後にですね個人的な近況などをお話ししておりますけれども、えー、2019年明けましておめでとうございますということで皆様お元気に過ごされているでしょうかえー、僕の方はと言いますと、結局ダラダラとお正月を過ごしている感じなんですけれども、なんというか、今年の目標みたいなことをですね、ここ近年ですね、全然そんなことを考えずにダラダラしていたんですが、まあ、久しぶりにそのあたりをちょっと意識して頑張らねばなぁと思っている今日この頃でございます。というのもですね、年末に落合陽一さんってご存知ですかね、メディアアーティストっていう方書気だったと思うんですが、えー、あの方の年末2018、やったこと整理っていうツイートが流れてたんですよ。で、まあ、2018年にこんなことやりましたよっていうのがこうずらーっと並んでるんですけれども、スクロールしてもスクロールしてもですね、なかなか終わらないという。で、なおかつ一個一個がこう書籍を出すとかですね、コンサートやるとか、ファッションショーをやったとかですね、あとクラファン成功とかですね、なんか、これは何これすごいなと思って、えー、こう、異様な質と量に圧倒されてしまったわけですよ。落合陽一さんの書籍を昔読んだことはあったんですけれども、いまあ、だに本業というか、本来何をやっている方なのかなというのは、あんまりよくわかってなかったりするんですけれども、ツイッターのプロフィールを拝見したらですね、31歳、日の父って書かれているんですよね。で、あそこ,こんだけの仕事をされていて、しかもお子さんもいらっしゃるというのを知ってですね、なんかこう、愕然としたというか、ああ、俺何やってんだろうみたいな、そんなことをちょっと思って焦ったわけでございますと。で、なおかつですね、そのプロフィールの最後には、週130時間働く系って書かれてたんですね。でまあほ、本当にそこまでやってるのかどうかちょっとわかんないですが、でも多分やってんだろうなっていう感じでしょうか。何せ、1週間の稼働が5日で考えると、1 3 0割5って1日22時間なんですよね。で、休みなしで7日稼働として考えても、1日 18.6 時間になるわけで、うーん。これは完全に死ぬわみたいな、そんな数字なので、いや、世の中頑張ってる人ってこんなに頑張ってんだっていうことをですね、ちょっとガビーンとした感じですね。まあ一方自分を振り返ってみると、こう結構ダラダラやってる感じがあるのでうん、ちょっと焦りを感じて良い刺激をいただいたというところですね。と、まあそんな焦燥感を抱きつつ、今年の個人的な目標はですね、アウトプット量をちょっと増やそうというところに絞ってみたいなと考えております。まあ、ポッドキャスト、この番組も一応アウトプットという意味ではしてるはしてるんですが、えっと、例えばこう、本を読んだりとか、なんかネットでいろんな記事を読みあさったりとかですね、そういう時間の方がやっぱり長いので、もう少し、まあ、質と量を上げていきたいなというところですね。で、年末にですね、あの、一部の界隈ではテスト効果のエヴァンジェリストとして知られている川岸さんという方とですねちょっとメッセージのやり取りをしたことがあったんですよ。でそんな中で気づいたのがですねやっぱりアウトプットを前提としているとインプットする時のその理解が深まったりとか定着がめちゃくちゃ良くなったりっていうのをすごく感じているんですよね。というのもまあこのポッドキャストがいい例なんですけれども単純にこうこんなニュースが流れてましたよって紹介するだけなんですけど、その時に結構いろいろ考えるわけですよ。どう伝えると分かりやすいかとか、あとは、あれ、ここを言う時になんか情報不足してるよなとかって思いつつ、なんか背景とか関連情報なんかを調べて意外に時間がかかるとかですね、なんてことをしてるので、まあ、頭の中で俯瞰しながら整理して、なおかつ原稿を用意するっていう流れになってるんですよね。なので、これをですね、まあ、ブログを書いて記事に起こすなり、もしくは、まあ、このポッドキャストもですね、自分の学習強化っていう意味で、単純なニュース記事も扱いつつもですね、なんかこう、この記事めっちゃいいなって思うような、まあ、多少長いコンテンツとかを探してきて、それをこう、自分の言葉でまとめてですね、簡潔に伝えてみようかな、なんてことを思っております。まあ、いつまで続くかはちょっと怪しいなと思ってはおりますが、頑張ろうと。心に決めた2019年1月というところですね。ということでですね、本年もテクフリどうぞよろしくお願いいたします。お聴きいただきありがとうございました。それではまた。